0: Bonjour, je suis en train de me demander si c'est parce que je prêche trop longtemps qu'on coupe des champs, ça c'est un petit peu mal. Ah, la communion. À cause de la, de la scène, scène qui veut dire repas. Je pouvez ouvrir la parole dans Luc 11. On va lire... Versets 5 à 8. Mais avant, nous allons prier. Seigneur, nous nageons dans ta grâce. Nous sommes environnés de ta grâce. Nous ouvrons ta parole de grâce. Nous l'écoutons, Seigneur, et c'est par ta grâce... Personne ici, Seigneur, n'est digne d'entendre ta parole. C'est un privilège, Seigneur, qui nous est accordé gratuitement, pas parce qu'on le méritait. Et Seigneur, je suis encore bien moins digne de prêcher cette parole. C'est par ta grâce, Seigneur. Ô Dieu, nous reconnaissons que nous sommes indignes de toi à cause de nos péchés, à cause de nos faiblesses qui nous éloigne de toi, Seigneur. Pardon, parce que cette semaine, nos regards se sont souvent détournés de toi. On soupirait après tant de choses, Seigneur, dans le monde. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas t'aimer davantage, de ne pas vivre davantage pour toi. Mais Seigneur, nul ici ne prétend marcher par sa propre justice. Mais comme nous l'avons chanté ce matin, c'est à cause de Christ. C'est en son nom que nous pouvons traverser ce voile et entrer en ta présence. C'est en son nom que nous avons le pardon pour nos fautes. C'est en son nom que tu nous guéris, que tu nous redresses, que tu nous laves. Lave nos cœurs, lave nos consciences, Seigneur, qui sont alourdis par tous nos manquements. Que nous puissions nous sentir légers ce matin d'être pardonné, d'être aimé de toi. Que nous puissions te rencontrer face à face sans que rien, Seigneur, n'interfère, sans que rien nous empêche de goûter à la douceur de ta présence, au travers de ta parole, au travers de la table qui est dressée devant nous, au travers des chants, au travers de la communion, des encouragements, des prières, de la lecture de ta parole et de la, de la prédication de ta parole. Seigneur, glorifie-toi dans nos cœurs, dans nos pensées dans nos vies, ce matin, et jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Frères et sœurs, croyez-vous à l'efficacité de la prière? Vous y croyez? <coughs> Il y avait un jour euh, une église qui a vu malheureusement... Euh, un bar se construit juste en face, juste l'autre la, bar de la rue en face de, 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 où les chrétiens se rassemblaient le dimanche. Et ils étaient très déçus de voir ce bar arriver comme une espèce de Sodome et Gomorre s'installer parce que c'était un bar de danseuses, c'était un bar où il allait avoir de l'immoralité, où il allait avoir de la luxure et de la drogue et de, 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 de l'ivrognerie. Et ils avaient peur de. de ils n'aimaient pas l'idée de que leurs enfants qui viennent adorer l'église le dimanche voient ces choses juste en face d'eux. Alors, ils se sont opposés vainement à la construction de ce bar-là. Et puis là, ils ont, ils ont décidé de commencer à prier, de prendre au sérieux que le Seigneur était tout-puissant et qu'il allait intervenir. Mais le bar s'est malgré tout construit. Mais ils ont continué à prier Seigneur, fais quelque chose. Et puis, un bon moment donné, après quelques mois, la foudre s'est abattue sur ce bar-là qui a été incendié. Et qui a été réduit à rien. Et là, le propriétaire du bar, sachant comment les chrétiens s'étaient vigoureusement opposés, comment il, ils avaient fait des réunions de prière euh, pour euh, s'opposer, que Dieu intervienne contre le bar, il a décidé de poursuivre ces chrétiens-là. il les traîne en justice, les tenant responsables de l'éclair qui a frappé le, le, le bar et qui a, qui a détruit son, son commerce. » Et puis, euh, les chrétiens ont, ont répondu, c'est pas de notre faute, et ils il se, il se, il se lavaient de ça, de cette accusation. Nous ne sommes pas les responsables. Alors, c'est arrivé devant le juge, et le juge, en voyant le, 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 le propriétaire du bar accuser les chrétiens d'être responsables, et les, les chrétiens s'en défendent, a euh, dit, je ne sais pas, il dit comment cette histoire va finir, mais une chose est sûre, c'est que le propriétaire du bar, lui, croit l'efficacité de la prière, et les chrétiens n'y croient pas. Parfois, on n'y croit pas ou on en doute de l'efficacité de la prière, parce qu'on a l'impression, par moment en tout cas, que Dieu n'écoute pas, qu'il ne répond pas. Et ça devient un petit peu difficile de prier quand que ces impressions-là, désagréables, nous, nous saisissent. Quand on a l'impression qu'on prie en vain et qu'on commence à ne pas être certain que, que Dieu vraiment répond ou même qu'il qu écoute nos prières. Et quand ça, ça, quand, quand ça nous saisit, on a de la, de la difficulté à prier avec foi, et notre prière a tendance à devenir formelle et machinale. Et puis même, tranquillement, elle, elle a tendance à s'estomper, hein, elle, elle diminue. Alors quand ça nous arrive, où est-ce qu'on peut trouver de l'assurance? L'assurance que Dieu nous écoute, effectivement, et qu'il nous répond. Est-ce que pour retrouver cette assurance, on doit la chercher dans nos impressions? L'impression que Dieu nous écoute? Est-ce qu'on doit s'auto-convaincre, s'auto-suggérer que oui, Dieu entend? Ou est-ce qu'on doit trouver cette assurance dans la parole de Dieu? Parce que si on sait que la prière est efficace et si on sait que Dieu l'écoute et y répond, ce n'est pas parce qu'on en a l'impression ou parce qu'à un moment donné, cette impression-là est partie, c'est parce que Dieu le dit dans sa parole, simplement en lisons ensemble dans Luc 11, les versets 5 à 8. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Avant d'aller plus avant, pardon pour la, la redondance... Euh, avant de voir ce que le, le, ce texte euh, signifie, regardons ce qu'il ne signifie pas. D'abord, le texte ne signifie pas que Dieu est au lit. Il y a une comparaison, bien sûr, on le voit, Jésus euh, raconte cette histoire, pas juste comme si c'était une fin en soi, mais pour illustrer quelque chose par rapport à Dieu. Il ne veut pas nous dire que Dieu est couché, qu'il n'est pas intéressé, puis il va falloir le convaincre, il va falloir plaider pour le sortir du lit. Il y a une comparaison qui est faite entre l'homme au lit et Dieu, mais c'est une comparaison euh, davantage au niveau du contraste que de l'identité. C'est-à-dire que Jésus veut nous montrer ben, vous, vous êtes mauvais, mais vous savez pourtant donner de bonnes choses. Vous, vous dormez, mais même quand vous dormez, vous êtes capable de vous lever faire quelque chose. Ben, Dieu, lui, il n'est pas mauvais, il est bon et il ne dort pas. Alors, il y a, il y a la comparaison plus au niveau du contraste que de l'identité. Deuxièmement, le texte n'enseigne pas que Dieu va nous donner n'importe quoi de ce qu'on lui demande pour autant qu'on persévère en prière. Ce n'est pas, pas ce que le texte veut nous montrer. Généralement, ce qu'on comprend de, de cet enseignement-là, on voit cet homme qui va importuner son ami à une heure audacieuse, hein, au milieu de la nuit. Et l'ami lui dit, Fiche le camp, laisse-moi dormir. Autrement sac-moi la paix. Mais. L'homme insiste tellement qu'il va finir par euh, obtenir euh, une réponse de son ami qui va répondre pour finalement avoir la paix. C'est un petit peu ce qu'on comprend. Euh, et le sens, donc, quand on comprend les choses telles quelles, le sens qu'on donne euh, à ça ou l'application qu'on en fait pour notre vie de prière, bon, on dit, avec Dieu, il faut de l'audace, genre d'audace que Georges Muller avait, hein, de de demander des choses qui paraissent carrément impossibles et que on semble, ça semble être perdu d'avance, mais pourtant, on va lui demander quand même et Dieu va montrer sa toute puissance. Et aussi, surtout, il faut persévérer dans la prière pour obtenir ce qu'on demande. Alors, je dis qu'il est tout à fait vrai que dans la prière, il faut de l'audace. Il faut avoir cette espèce d'audace, mais pas juste de l'audace, une espèce d'humilité, d'honnêteté devant Dieu pour être capable d'arriver à lui avec nos faiblesses, de lui confesser nos péchés. Ça prend, on peut comparer ça à de l'audace ou d'un euh, certain courage pour, pour arriver devant Dieu et, et, et plaider jusque nos, nos, euh, nos péchés les plus laids et, et les intentions les plus mauvaises de notre cœur. Il faut avoir ce, cette espèce de, de cran, ce courage-là de le faire devant Dieu si on veut en être déli délivré. » et aussi être capable de lui demander des choses qui nous paraissent impossibles, de ne pas avoir peur de, de, de demander à Dieu. Et il est vrai aussi qu'il faut persévérer dans la prière. Euh, L'Écriture enseigne cela qu'on ne doit pas se relâcher. Cependant, je ne pense pas que ce soit l'enseignement central du texte. Le but de cette, cette parabole n'est pas de nous enseigner la persévérance dans la prière, premièrement, euh, ni, premièrement, l'audace, même si c'est des éléments qu'on retrouve. Euh, le, le, il y a une autre parabole un petit peu plus loin que Jésus va, va enseigner dans Luc 18, celle du juge inique. Et avant la parabole, ça nous dit, Jésus leur donna cette parabole pour enseigner qu'il faut toujours prier sans jamais se relâcher. Et là, c'est la, 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 la femme, la veuve, qui vient plaider devant un juge inique. Puis elle va insister, puis insister, puis insister jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Et la leçon, c'est, que Dieu n'est pas inique. Euh, il va nous donner ce qu'on veut. Alors, si on peut obtenir d'un homme inique quelque chose de bon, à combien plus forte raison on va l'obtenir de Dieu? Alors, persévérant, Mais... Dans la parabole qu'on a lue, c'est pas ce qui est au centre. Alors, quelle est la, 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 la bonne interprétation? Alors, pour avoir la bonne interprétation, euh, ben, il, faut, il faut poser la bonne question ou avoir la bonne réponse à la bonne question. Et il y a une, y a une question que Jésus soulève au verset 5. Et c'est la réponse qu'on donne à cette question-là qui nous met sur la piste. Cependant, le verset 5 est un, est, est un peu mal traduit dans certaines versions, et ça nous échappe complètement quand on lit le texte en français, que Jésus pose une question. On lit, il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami... Ben, » Mais en fait, il dit, « Lequel de vous a un ami... » il décrit une situation. Et dans la, la question que Jésus pose, il suggère déjà la réponse. La façon que le, le texte est formulé en grec, non seulement il pose une question, mais il suggère déjà c'est quoi qui, qui doit être répondu à cette question-là. Et on fait ça en français, n'est-ce pas alors, je viens de le faire. Je vous ai posé une question et je vous ai suggéré la réponse. On le fait, n'est-ce pas? Ah, oui, on le fait. Euh, on va poser, on va dire des, 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 des questions du genre « n'est-il pas vrai que... » Alors, déjà, on a suggéré la réponse. Ou, euh, dans, avec des questions évidentes, « voulez-vous me contredire? » Alors, quelqu'un va dire, ça sous-entend que c'est non. « Êtes-vous tombé sur la tête? » on suggère des réponses en formulant des questions. Eh bien, ici, c'est exactement ce que Jésus fait. Et l'expression le, 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 qu'il prend, on va la regarder juste dans un autre contexte. Vous allez voir, c'est très, très évident qu'il pose une question. Euh, tournez dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 27. L'expression qu'on voit dans Matthieu 6, verset 27, c'est la même expression qui est dans Luc 11, verset où Jésus pose une question en gens suggérant la réponse. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Lequel de vous Autrement dit, il n'y en a aucun. Ça ne changera rien que vous vous inquiétez. Tournez dans Matthieu 7, 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il si lui demande du pain Aucun. Personne ne fera ça. Matthieu 12, 11. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse pour euh, le jour du sabbat, ne la saisira pour la retirer? Ah. » Donc, vous voyez, Jésus suggère toujours, euh, dans ces, cette expression-là, la réponse à sa question. Alors, si on ramène ça à notre texte, Jésus pose la question, « Lequel de vous, ayant un ami, et là, il raconte le reste? » Et il suggère déjà que la réponse, c'est non, ça n'arrivera pas. Ce que je vous raconte, ça ne se peut pas. Ce n'est pas une situation possible. Vous savez tous comme moi que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une situation envisageable. Alors, qu'est-ce qui n'est pas une situation envisageable? C'est qu'un homme refuse d'aider son ami dans le contexte où on, on va voir. Alors, regardons maintenant de plus près le contexte culturel de l'époque. D'abord, quand on, on, on voit la scène que Jésus raconte... On a une donnée importante en, en partant. Il nous dit euh, qu'il s'agit d'un ami. Euh, dans le, le, le Proche-Orient, comme ça, quand on allait interpeller un ami, euh, les amis, si c'était un ami, tu allais, allais crier du dehors. Tu n'allais pas cogner à la porte, mais tu l'appelais du dehors de la maison et il allait répondre. Tandis que si c'était un étranger, si, si tu ne connais pas la personne, tu allais cogner à sa porte. Mais il fallait se méfier parce que ça pouvait être un voleur aussi qui frappe à la porte, qui vient et qui attend que tu ouvres pour te vandaliser. Or, c'est intéressant, lorsqu'on applique ça à la prière, on voit immédiatement, euh, pour nous, il y a une valeur très, très euh, évidente. Ce n'est pas n'importe qui qui vient demander au milieu de la nuit, c'est un ami qui se présente. Et rappelons-nous de cela lorsque nous nous approchons de Dieu. Rappelons-nous du statut que nous avons devant Dieu. Ce n'est pas un statut qu'on a en nous-mêmes, par nous-mêmes, parce qu'on est beau, bon et fin, mais parce qu'on a été uni au Christ. Et parce qu'on est unis au Christ, nous sommes appelés amis de Dieu. Et lorsqu'on vient devant Dieu, rappelons-nous ça parce que ça va nous donner de l'assurance. C'est pas n'importe qui qui arrive devant Dieu, c'est ses propres enfants. Ceux pour lesquels il n'y a rien sacrifié. Paul nous rappelle, dans Romains, que Dieu a livré son Fils à la mort pour nous. Puis quand il a fait ça, on était encore des ennemis. Est-ce qu'il ne va pas nous donner maintenant toute chose? Il nous a donné ce qui avait de plus grand. Il nous a donné ce qu'il y avait de plus cher. Il n'a a pas ménagé ça. Maintenant, on s'approche de lui comme ses propres enfants pour lui demander. On a toutes les raisons au monde de croire qu'il va nous recevoir, nous écouter. Nous sommes, ses amis, nous sommes, ses proches. Il nous aime. Et ce n'est pas un statut qui est le même pour tous les hommes. On ne vient pas juste comme être humain devant Dieu. Le privilège d'être appelé ami de Dieu est le privilège qui est réservé exclusivement aux croyants, exclusivement aux chrétiens, Lorsque nous nous approchons de Dieu, ce n'est pas comme lorsque un inconverti s'approche de Dieu. Lorsque nous nous approchons sur la base de Christ, qui nous rend juste aux yeux de Dieu. Nous sommes amis. Dans chaque culture, on retrouve ce qu'il y a de sacré dans une culture, ou plutôt, euh, les tabous, ou, les, ou ce, qui est, ce qui est envisageable et ce qui est non envisageable, ce qu'on peut pas... Euh, considérer qu'il qui, 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 qui pourrait se faire. Par exemple, dans notre propre culture, il y a des choses qui se font, qui ne se font pas. Si je me présente à vous, je vous tends la main, ça ne se fait pas de ne pas me répondre en me donnant la main. N'est-ce pas? Il y en a qui, qui pourraient le faire, mais c'est une insulte. C'est irrespectueux. Et, mais pourtant, ailleurs, euh, si vous êtes arrivé de, de rencontrer euh, des musulmans, c'est des musulmans pratiquants, euh, si vous êtes une femme et vous avez tendu la main à un homme musulman, il y a des chances qu'il ne vous ait pas répondu. C'est une autre culture. Et ça ne se fait pas pour une femme de tendre la main à un homme musulman. Pour nous, on, 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 le contraire ne se fait pas de ne pas y répondre, mais pour eux d'y répondre, ça serait scandaleux. Par exemple, ici, on se salue avec des baisers. Hein? On se donne deux becs. Les femmes, entre elles donnent deux baisers pour se saluer. Les hommes avec les femmes donnent deux becs. Les hommes ne donnent pas deux becs. Êtes-vous déjà allé en France? Ça vous est déjà arrivé, messieurs, de, de, de vous faire agresser par un homme qui vous s'approchait pour vous donner deux becs? Dégueulasse. Imagine aller en Russie. C'est sur la bouche. Alors, ah, vous voyez, il y a des choses qui sont... qui passent, qui passent pas, mais c'est culturel. C'est des... il y a des... Je me rappelle, mon frère, il s'est marié avec une Américaine, puis un petit peu avant qu'il se marie, je le, je le visite en, en Pennsylvanie, puis bon, on passe une fin de semaine avec sa belle-famille, tout ça, puis là, quand vient le temps de partir, ben, je salue mon frère, la collade, ma belle-sœur, je donne deux becs, j'arrive avec la, 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 la mère de ma belle-sœur, une Américaine qui n'a jamais sorti de son patelin, qui ne sait pas qu'il existe autre chose que les États-Unis, je m'approche pour lui donner deux becs, et elle a figé elle devait se dire, « C'est quoi, quoi son problème? C'est un obsédé! C est, il, il est fou! » Elle n'avait jamais vu ça, je ne sais pas. Elle, elle a, mais là, je réalisais pas ça. Je me suis excusé. Je disais, « Nous, on fait ça, les, les French-Canadians, mais j'avais oublié que vous, chez les Anglais, c'est un petit peu plus froid. » Alors, euh, alors c'est comme ça. Alors, il y a des choses dans une culture qui passent, d'autres qui ne passent pas. <coughs> On ne verra pas quelqu'un qui amène son chien pour faire les besoins sur le terrain, puis il y en a qui, qui le font. C'est des choses, qui, vous savez, qui ne se font pas. Euh, ou euh, d'utiliser le bien d'autrui sans demander la permission. Mais il y a des communautés euh, en Afrique où les biens sont en commun. Euh, on ne demande pas la permission pour un à appel. C'est là pour tout le monde. Mais ici, si tu fais ça, tu vas être mal vu. Alors, dans le Proche-Orient ancien, l'autre... Et l'hospitalité qui lui est due, c'est sacré. Tu ne peux pas ne pas accueillir l'autre, tu ne peux pas ne pas lui donner un grand accueil chaleureux, lui ouvrir ta maison comme si c'était la, la, la sienne. L'autre et l'hospitalité due à, à ton invité, c'est complètement sacré dans le Proche-Orient. Or, tu ne peux pas te permettre de ne pas recevoir ta visite, même si elle arrive à une heure totalement inappropriée qui nous dit que c'est ridicule arriver en plein milieu de la nuit. Chez nous, c'est le contraire qui ne se fait pas. Tu ne peux pas arriver chez de la visite de façon imprévue. Hein? Une visite impromptue, c'est jamais très, très agréable. Tu appelles avant d'arriver, tu t'annonces à l'avance, si tu veux venir t'installer chez nous en vacances, dis-nous au moins six mois à Tu n'arrives pas comme ça, comme un cheveu sans soupe. Et ça, ça se fait pas. Mais dans le proche orient, c'est le contraire qui se faisait pas. C'était de pas l'accueillir. Même s'il arrive au beau milieu de la nuit, tu sors de ton lit et tu peux pas l'accueillir n'importe comment. Tu peux pas juste lui dire, va te coucher, on se parlera demain. Il faut que tu lui offres un, un, un grand repas. Ils ont marché longtemps, ils sont fatigués, tu lui offres un repas, c'est comme ça, c'est l'hospitalité qui est due, c'est sacré. Alors imaginez-vous, vous êtes dans le proche orient ancien, vous êtes un petit peu plus brun que vous l'êtes en ce moment, bronzé par le soleil. Et puis là, vous êtes couché, et arrive une, la visite impromptue au beau milieu de la nuit qui s'est pas annoncée, arrive d'un long voyage. Vous n'avez rien à leur offrir. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas juste leur dire, écoutez, allez-vous coucher demain, je vais aller chez Walmart, on va faire l'épicerie. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien pour leur donner un grand repas, mais c'est sacré, vous ne pouvez pas rien faire. On va aller cogner chez le voisin. c'est ça, c'est la seule option, c'est le voisin. Et ne pas y aller... Ça serait pire. L'audace le, 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 qu'il faut pour aller réveiller le voisin qui est couché avec ses enfants, c'est moins pire que de ne pas recevoir ta visite. Alors, sur l'échelle de ce qui est acceptable moralement ou culturellement, c'est beaucoup plus acceptable d'aller réveiller le voisin et de lui demander de l'aide. Et là, parce que quest ce qui est en jeu, c'est l'honneur. L'honneur qui est en jeu. Et l'honneur, on, on le perd une fois. Alors, peu importe si le voisin dort, on va le réveiller. Et Jésus nous dit maintenant une chose qui est certaine, qui, que le voisin ne répondra pas. Au verset 5. Quand je vous vous souvenez, quand Jésus nous, nous dit, nous pose une question, puis nous suggère la réponse, ça n'arrivera pas. Bien, il nous dit maintenant qu'est-ce qui n'arrivera pas. Voici ce qui est certain au verset 7, qui n'arrivera pas. Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Alors, Jésus dit, c'est impossible. Ça, ça n'arrive pas. Vous savez, au proche orient ça n'arrive pas. L'hospitalité, c'est sacré. Et aucun d'entre vous qui a un ami qui, au beau milieu de la nuit, vous le réveillez pour lui demander de l'aide, qui vous répondrait ça. C'est ce que Jésus nous enseigne. Alors, qu'est-ce qui va arriver si ce scénario-là n'est pas envisageable? Alors, maintenant, Jésus nous dit le scénario à envisager dans le cas où on réveillerait l'ami au beau milieu de la nuit pour lui demander son aide. Et c'est au verset 8. « Je vous le dis... Même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alors il y a un petit mot, importunité, qui nous donne l'impression que l'interprétation que je suis en train de vous dire, elle pense plus ou moins. Là. Parce que là, il semble là, insister, puis importuner, puis finalement, euh, pas c'est pas gagné d'avance, cette histoire-là. Le mot importunité... Anaïdeï, <coughs> peu importe ça veut dire c'est le sans gêne sans vergogne de l'impudence qui que second qu traduit par importunité mais je vous pose une question il s'agit de l'importunité de qui en relisant le verset 8 je vous le dis même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin en français, les deux lectures semblent possibles. C'est-à-dire que ça peut être autant l'importunité de celui qui va cogner ou qui va réveiller son ami, hein, il l'importune, et l'importunité euh, de, 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 de celui qui, qui est couché, de son importunité. Grammaticalement, ça, ça semble possible. Logiquement, on se dit, c'est celui qui vient le réveiller. Mais l'analyse grammaticale en grec fait infiniment plus de sens s'il s'agit de l'importunité de celui qui dort. Alors, quel est le sens? Alors, voici le sens. Celui qui dort ne peut pas se permettre un geste qui mènerait à son déshonneur. Il ne peut pas être vu comme un homme qui, sans gêne, refuse l'hospitalité. Il ne peut pas se permettre cette importunité. Il ne peut pas se permettre ce sans gêne. Il ne peut pas se permettre ce déshonneur et avoir l'air de quelqu'un qui refuse l'autre, et refuse l'hospitalité, refuse d'aider son ami. » C'est une opportunité qui ne peut pas se permettre. C'est un sang-gêne auquel il n'a pas droit sans que ça écoute le prix de son honneur. À cause de son honneur, il va répondre. C'est ce que Jésus enseigne. Il va répondre, c'est sûr. Il ne peut pas se permettre de ne pas répondre. Application. On amène ça à Dieu maintenant. Dieu a plus d'honneur que quiconque. Et il va défendre son honneur. Ésaïe 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu a une gloire, une gloire extraordinaire dont on ne peut imaginer le rayonnement. Et il va défendre sa gloire. C'est pour l'amour de lui que Dieu a délivré son peuple, maintes et maintes fois. Pour la gloire de son nom. C'est pour la gloire de son nom que Dieu nous a rachetés. Nous avons été rachetés à la louange de la gloire de sa grâce. Pour manifester comment Dieu est bon. Pour l'amour de moi que je veux agir. Dieu a une gloire. Dieu a un honneur. Et il défendra son honneur. Souvenez-vous de Moïse. Tournez avec moi dans Nombre 14. Nombre 14, les versets 15 à 18. Combien de fois ce que Dieu a menacé du jugement, il détruirait son peuple. Son peuple désobéissant, la nucléaire, son peuple rebelle, contredisant. Je vais le détruire et il dit à Moïse, je vais partir de toi pour faire une nouvelle nation fidèle. Et Moïse intercède. Et remarquez quand il intercède les arguments qu'il emploie devant Dieu. L'honneur de Dieu. Nombre 14, versets 15 à 18. « Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de, le, de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. » mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Dieu défend ton honneur. C'est ce que Moïse plaide. Bien sûr, Dieu semble se laisser convaincre comme s'il était emporté. C'est ce qu'on voit dans l'intercession, comment Dieu, même dans son décret, il l'utilise. L'intercession pour manifester sa grâce, pour manifester sa gloire. Et Dieu est en contrôle même des prières de Moïse. Mais <coughs> ce que le texte nous enseigne, c'est que Dieu ne peut pas ne pas répondre à notre prière et risquer son honneur. Dieu s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous par sa parole. Qu'est-ce que sa parole nous dit de lui? Il nous dit qu'il est bon. La parole nous dit qu'il est compatissant. Elle nous dit qu'il est juste, qu'il est puissant. Et si Dieu ne répond pas à nos prières, si Dieu n'écoute pas nos prières, il est rien de tout ça. Il ne peut pas ne pas le faire sans risquer son honneur, sans contredire ce qu'il a révélé. Alors la seule conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que Dieu entend et répond toujours à la prière de ses enfants. Il juste un problème, c'est que nous ne le croyons pas. On le croit un petit peu, mais on le croit pas vraiment. On ne le croit pas pleinement. On ne le croit pas à sa pleine mesure. On le croit un peu comme l'homme qui a dit à Jésus, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ça ressemble à nous pas mal, hein, ça? Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. On sait que. On, on est poussé, on est attiré comme vers une a une espèce de magnétisme qui tire notre foi vers Dieu, mais en même temps avec un doute, comme si le, le, le péché nous fait nous méfier de Dieu, nous fait nous, nous douter qu'il va vraiment répondre, vraiment nous écouter. Alors, je vous ai posé la question au début, d'où doit venir notre assurance que Dieu entend, que Dieu répond, de nos impressions, qu'il le fait ou de sa parole? C'est de sa parole... Nos impressions n'ont absolument rien à voir. Qu'on sent qu'il nous écoute, qu'on ne sent pas, ça ne change rien. Les impressions, ça fluctue, ça, dépendamment des circonstances de notre humeur. Les impressions, ça ne vaut pas grand-chose. Sa parole vaut tout. Et sa parole nous dit, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il est impossible qu'il ne nous réponde pas. C'est impossible que l'ami, au beau milieu de la nuit, ne sorte pas du lit pour exercer l'hospitalité, pour aider son, son proche. Il risque un déshonneur s'il ne le fait pas. C'est impossible que Dieu ne le fasse pas. Croyons-nous à sa parole? Non. Pas vraiment. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous en doutons? On en doute parce qu'on ne voit pas vraiment que Dieu répond à toutes nos prières. On n'a pas vraiment l'impression que Dieu nous écoute parce qu'on ne voit pas comment Dieu répond à nos prières. C'est assez frappant quand Jésus nous parle de la foi dans la prière, là, puis il parle de la, 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 la foi qui transporte les montagnes, puis quand les disciples lui disent ça après qu'il a qu 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 dit qu'il a maudit le figuier, le figuier devient sec. Je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne de s'enlever de l'aide de ce dans la mer et elle le ferait. Tout ce que vous demandez en mon Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. On a l'impression que Jésus est un petit peu exagéré. Parce que ça ne marche pas quand je le fais. J'en ai demandé des choses en ton nom, puis ça ne se réalise pas. Est-ce que c'est Jésus qui attend? Est-ce que c'est la parole qui est exagérée? Ou c'est nous qui doutons, qui ne croyons pas? La cause est-elle de notre côté ou du côté de Dieu? La prière exaucée. L'Écriture nous donne des raisons pourquoi il arrive que les, la prière ne soit pas exaucée. En fait, j'en ai relevé deux, qui sont dans le même passage que vous connaissez certainement dans Jean 4. Jean 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il énumère le genre de problème qu'on peut rencontrer d'être aux prises avec la convoitise et de, de ne pas en être délivré, vous ne possédez pas. D'être meurtrier et envieux. Et d'être pas capable d'obtenir une libération de tout ça. D'avoir des querelles, des luttes, et encore une fois, de ne pas posséder ce qui est sous-entendu, la paix, la victoire. Et pourquoi est-ce qu'on n'y on arrive pas? Il nous dit, c'est simple, vous ne demandez pas. Avez-vous été aux prises dans votre vie avec ces choses qui sont énumérées? La liste n'est pas exhaustive, hein? Il a nommé la convoitise. Est-ce que vous avez déjà connu la convoitise? La haine. L'envie, les querelles, les luttes et tout ce qu'on qu peut nommer de choses semblables à ça. Et n'en ayant pas été délivré. L'Écriture nous dit ben, « Peut-être que tu n'en as pas été délivré parce que tu n'as pas demandé en être délivré. Eh »« Oui, mais j'ai prié et il n'y a rien qui est arrivé. Ben, » C'est <coughs> un petit peu semblable à la, la femme qui euh, revient d'une fin de semaine à l'hôtel. Elle rappelle à l'hôtel quand elle se rend compte qu'elle a perdu un bijou précieux qu'elle avait hérité de son arrière-arrière-arrière-grand-mère. Alors, euh, elle appelle, puis là, l'homme à la réception, quand il lui explique son problème, il dit « Attends un instant, madame, je vais aller voir aux objets perdus si on ne l'a pas retrouvé. » Alors, euh, il s'en va, et là, il trouve le, le bijou précieux. Ah, il, il est content de pouvoir lancer cette bonne nouvelle à la femme, il revient au téléphone pour lui dire « Et elle a raccroché. » On est comme ça parfois. J'ai demandé, mais rien qui s'est passé. Fait que j'ai arrêté de demander. Quand il dit, vous ne demandez pas, il conjugue le verbe au présent. Et je vous ai répété, je vous le dis encore, pour que quand vous lisez l'écriture, que vous remarquiez que peut-être que dans le grec, le verbe est au présent. Le présent veut dire une action qui est continuelle, qui est répétitive, itérative, qui, qui se prolonge dans le temps. Ce n'est pas juste demander de manière ponctuelle une fois. Ça, ça serait laoriste. Et vous ne demandez pas, vous ne persistez pas dans vos demandes, continuellement, de manière acharnée. Vous savez, la croissance chrétienne, c'est un processus lent, long, un peu comme un jardin. Qui, ici, entretient un jardin? Plante des, des, des plantes de tomates avec Madame, Madame Payette. Alors, quand vous plantez vos tomates au printemps, ou vos concombres, ou votre ail, ou vos patates, ou je ne sais trop, est-ce que le lendemain, vous récoltez immédiatement le fruit? Ça prend le plus de temps. Ça prend de l'entretien. Hein? Il faut la, la bénédiction, il faut que la, la pluie vienne, il faut que le soleil vienne, et il faut une énergie de l'extérieur, il faut enlever les mauvaises herbes, et ça porte son fruit à long terme, la persévérance. Demandez. Demandez, 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 et vous recevrez. C'est ce que le présent veut dire. Il y, a, il y a une action dans le temps qui est continuelle, qui persiste. Mais il y a une garantie. C'est garantie que les, les semences qu'on a, qu a données vont porter du fruit, une plus que l'autre, des fois moins, dépendamment des années, mais elles vont porter du fruit. Ça marche! Dieu a fait les choses comme ça pour qu'elles marchent. Et spirituellement, Dieu nous a donné une espèce de jardin comme ça, dans lequel, si on l'ensemence et qu'on l'entretient par la prière, ça marche aussi! » Et il y aura des fruits c'est une promesse est assurée. Dieu le dit. Son honneur est en jeu. Ça ne peut pas ne pas marcher. Demandons-nous. Avons-nous cessé de demander? Avons-nous jeté l'éponge? Avons-nous laissé les mauvaises herbes pousser dans le jardin et abandonné la prière? La deuxième chose qui nous dit pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'on demande mal. Le verset suivant dans Jean 4... Vous demandez et vous ne recevez pas. C'est parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Demander mal veut dire demander, ne pas demander dans sa volonté. Et je pense qu'on peut de remercier Dieu de ne pas répondre à toutes nos prières en ce sens-là. Il y a un monsieur un théologien qui s'appelait Howard Hendricks, un Américain qui, euh, qui est devenu, devenu docteur en théologie, qui enseigne à, à une faculté, puis il, il raconte souvent dans un cours où il vient qu'à parler de la, de, la, de la vie de piété, de la vie de prière, puis il raconte à ses étudiants une petite histoire qui lui est arrivée pour vrai. Il dit, quand il était jeune, quand il se préparait pour les études en théologie, il était vraiment très, très en vue dans son église, euh, apprécié par, par l'ensemble des gens, puis c'était un beau garçon. Alors, il y avait beaucoup de mamans à l'Église qui l'avaient spoté pour être le, le, le mari de, de, leur, de leur fille, et donc, donc leur gendre à devenir. Et un, même, en un a donné, qu'elle osait aller lui dire, elle dit, tu sais, euh, Howard, elle dit, je prie beaucoup le Seigneur pour que tu deviennes mon gendre. Et là, à ce point-là, il s'arrête devant ses étudiants et dit, est-ce que vous avez jamais remercié Dieu pour les prières non répondues? Lors à Dieu qu'il ne satisfasse pas tous, toutes nos, nos, nos requêtes, parce que même parfois ça nous échappe à quel point on peut demander des choses égoïstement, des choses qu'on convoite et qu'on on, on, on habille par contre dans un, avec des beaux arguments spirituels puis pour convaincre Dieu. Lors à Dieu de ne pas euh, nous exaucer à chaque fois. Mais quand on prie dans sa volonté, quand on ne demande pas mal, quand on prie selon la volonté de Dieu, on a la garantie qui nous écoute et qui nous répond. La parabole qu'on a lue, si vous revenez dans Luc 11, elle est précédée d'un autre enseignement de Jésus qui donne un cadre à la prière, qui donne des, des, des limites, des balises dans lesquelles on doit exercer la prière. En fait, c'est les disciples qui lui demandent ⁇ Enseigne-nous à prier ⁇ Jésus priait un certain jour, dans Luc 11, 1, à 4, en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'enseignait à ses disciples. Il leur dit Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Il y a donc des règles qui régissent la prière il y a une façon de prier. Et si on regarde les critères qu'on trouve dans notre Père, d'abord, nos prières doivent chercher la gloire de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Si notre prière ne cherche pas la gloire de Dieu, oubliez ça tout de suite. Ce n'est pas la peine. Notre prière doit chercher la gloire de Dieu. Elle doit chercher l'avancement de son royaume. Pas pour notre vie comme une soi, mais l'avancement du royaume de Dieu. Elle doit chercher à ce que la volonté de Dieu soit faite et non la nôtre en premier. Dans, le, dans la version de Luc, on n'a pas le « Que ta volonté soit faite » et non la, la nôtre, mais on l'a dans, dans Matthieu et ailleurs. chercher la volonté de Dieu. Être prêt à renoncer à la nôtre. Sommes-nous prêts à dire à Dieu « Voici ce que j'aimerais », mais que ta volonté soit faite, si ce n'est pas ce que toi tu souhaites. Elle doit chercher à combler nos besoins et non nos convoitises. Donne-nous notre pain quotidien. Il y a un besoin. Chercher à combler nos besoins. Elle doit chercher sa grâce, et non notre propre justice ou notre suffisance, c'est-à-dire que, pardonne-nous nos péchés, toute la référence que l'on fait à la grâce de Dieu, on réalise que ce n'est pas par notre propre justice, on réalise que ce qu'on va obtenir, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et elle doit chercher la sainteté en résistant à la tentation ou en supportant patiemment les épreuves, comme on a vu dimanche dernier. Donc, une prière qui se conforme à ça, vous savez... Elle est garantie d'être exaucée. C'est presque épeurant d'y croire. Hein? On veut, ne on veut pas trop le dire fort parce qu'on n'est pas sûr que ça va vraiment marcher. Une prière qui se conforme à ça. Une prière qui demande, demander, demander. Hein? Une prière qui demande pas mal, qui est dans les normes que Dieu dit, sera exaucée. Elle ne peut pas ne pas l'être. On a un exemple, celui de Jésus lui-même. Regardez avec moi dans Matthieu 26, le verset 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Verset 42. « Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Est-ce que Jésus a été exaucé? Parce que si Jésus n'a pas été exaucé, euh, ce n'est pas la peine de trop euh, chercher à être exaucé nous-mêmes. Hein, si le Fils de Dieu lui-même ne l'a pas été. On pourrait dire, bah ben, il a pas vraiment été exaucé parce qu'il a demandé que la coupe s'éloigne de lui puis, euh, de toute évidence, ce n'est pas arrivé. Mais on pourrait dire, oui, il a été exaucé parce qu'il a dit que ta volonté soit faite puis c'est ça qui est arrivé. J'aime comment l'Épître aux Hébreux se penche sur ce, cette prière que Christ a faite avec l'âme et supplications, des, des douleurs, dans une agonie de l'âme. Hébreux 5, 7. « C'est lui qui, dans les jours de sa chair ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus est exaucé. Il s'est trouvé devant une épreuve où il devait boire la coupe. C'était effroyable pour lui. On ne peut pas imaginer de boire la coupe de la colère de Dieu. Il semblait incapable, au point qu'il a demandé que la coupe soit éloignée. Mais Dieu l'a exaucé, il l'a rendu capable, il l'a fortifié. On lit par exemple dans Luc 22, 43, «Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il a eu de l'aide pour supporter l'épreuve. » Mais Jésus demandait à être délivré de la mort. Il redoutait la mort. Lui, le prince de la vie, ne voulait pas se rassasier jusqu'à la lie de la coupe, de l'amertume, de la mort. Et il a été délivré de la mort. Il est ressuscité. Dieu, son Père, a répondu. Nous avons cette promesse pour nous. Un Jean... 5, 14 à 15. Je vous invite à ouvrir. Ça vaut la peine que vous ayez non seulement les oreilles, mais vous l'ayez devant les, les yeux. Genre de promesse qu'on a de la difficulté à vraiment croire. 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Jésus dit, c'est impossible que l'ami ne se lève pas au milieu de la nuit pour répondre aux besoins de l'autre. C'est impossible que Dieu ne le fasse pas non plus. On a dit qu'on avait de la difficulté à y croire, puis si on a de la difficulté à y croire, c'est parce qu'on ne voit pas toujours que ça marche, la prière. Puis on a donné des raisons pour dire pourquoi est-ce que ça ne marche pas toujours. Premièrement, parce qu'on ne demande pas, ou deuxièmement, parce qu'on demande mal, qu'on ne demande pas dans les, la, les, les normes que Dieu nous a donné pour prier, qu'on ne demande pas dans sa volonté. Or, sommes-nous au diapason de la volonté de Dieu lorsque nous prions? Je suis persuadé que vous priez tous, je l'espère. Mais sommes-nous au diapason de la volonté de Dieu lorsque nous prions? Voici ce que nous devrions chercher auprès de Dieu lorsque nous prions, et voici ce que nous obtiendrons assurément si on persévère en priant. Mes frères qui êtes mariés, est-ce que vous priez pour aimer vos femmes comme Christ aime l'Église? Voici quelque chose qui est tout à fait dans la volonté de Dieu. Si nous prions pour apprendre à aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église, à sacrifier pour elles, Christ qui l'a aimé pour la purifier, elle l'a pour leur, leur sanctification, leur sainteté, nous allons l'obtenir. Mes sœurs, priez-vous pour être soumises à vos époux comme l'Église l'est à Christ et de le faire joyeusement vous pas avoir l'impression que c'est un rival, que c'est dangereux de vous soumettre à lui et de le faire avec joie. Priez-vous pour être des parents aimants, patients, sages et bons. Prions-nous pour être une famille heureuse. Prions-nous pour être remplis de sagesse pour chacune de nos décisions. Que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. qui persévère dans sa demande. Il va l'obtenir. Prions-nous pour porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Est-ce que c'est les choses que nous cherchons auprès de Dieu? Prions-nous pour être pleinement satisfait de notre état, pleinement satisfait de ce que le Seigneur nous donne, ou est-ce qu'on prie pour avoir autre chose? Quand on prie pour avoir autre chose, on démontre qu'on n'est pas satisfait de ce que Dieu nous a donné. Mais si on prie pour que le Seigneur nous aide à aimer ce qu'il nous a donné, puis à être heureux de l'état où on se trouve, sans s'en plaindre, on va l'obtenir. Ça, c'est ce que Dieu veut nous donner. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous, nous, nous donner autre chose qui, qui nous fera du bien, mais Dieu nous demande d'être satisfaits de l'état où on se trouve. Est-ce que nous prions pour avoir une patience inlassable dans l'épreuve? Être capable de tout supporter, et supporter avec joie l'épreuve. Prions-nous pour aimer inconditionnellement notre prochain. L'aimer pas avec la langue seulement. « Ah, oh, mon frère, je t'aime. J'aime bien ça de voir le dimanche. » Bien-aimer, n'aimez pas avec la langue seulement, mais en action et en vérité. Concrètement, comme ça nous est décrit dans 1 Corinthiens 13. Un amour engagé, concret, qui relève non pas des émotions, d'une attitude de cœur, premièrement, mais des actions. Prions-nous pour cela. Prions-nous pour apprendre à mettre nos dons au service de nos frères, de nos sœurs, pour que Dieu les fasse fructifier dans l'Église. Prions-nous pour répandre la bonne odeur de Christ en tout lieu et d'être un témoignage, pas d'être agréable pour les hommes, d'être l'odeur de Christ en tout lieu pour les hommes. Aux uns une odeur de mort, aux autres une odeur de vie. Prions-nous pour être libérés d'un péché qui revient constamment qui est comme une entrave qui tient notre jambe. Prions-nous pour avoir le courage de faire sa volonté, d'être capable d'obéir en tout temps. Peu importe le prix, des fois ça coûte cher. Prions-nous pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. On a là une belle liste qui est tout à fait en harmonie avec la volonté de Dieu. L'Écriture est remplie des promesses que si nous prions, nous allons recevoir, que si nous cherchons demain ces choses, nous allons les obtenir. Vous savez, j'ai demandé à Dieu de briser des choses dans ma vie, de m'humilier pour que j'apprenne à le craindre, pour que je ne me confie pas en moi, de me délivrer de, des péchés, de l'orgueil, ainsi de suite. Et quand ça arrive, des fois, on, regresse, on regrette presque d'avoir demandé que Dieu le fasse. Mais Dieu répond, si vraiment c'est ce qu'on cherche, si vraiment on cherche Dieu de tout notre cœur, on va le trouver. Et lorsqu'on aura tout ça, si vraiment tout ce qui a été énuméré, si nous le possédons, parfois. en ce moment, on a l'impression des fois qu'on possède les querelles, la jalousie, l'impatience, mais si on ne possédait plus ça et on possédait les choses que, que je vous ai énumérées, qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Qu'est-ce qui nous manquerait après ça? Absolument rien. Nous serions riches. Imaginez si chacun de nous possédait tout ça, le trésor. Imaginez l'état de l'Église. Il est bon d'avoir ses aspirations. Des fois, quand on entend ça, on se dit, ouais, on, est, on se sent un peu poche. Mais c'est une bonne chose, parfois, de se sentir poche. Ça nous permet de relever la tête et de regarder le modèle parfait que nous avons en Christ et d'y tendre. Et savoir que lorsqu'on va y parvenir, à cette maturité, tranquillement, ça sera par la grâce de Dieu. Par sa grâce uniquement. Est-ce que les choses que nous avons énumérées sont vraiment des choses que nous voulons avoir? Parce que si on ne veut pas les avoir, on ne demandera pas, on ne les aura pas. Mais si vraiment c'est ce qu'on veut avoir, si c'est ce qu'on sait qu'on devrait avoir, qu'est-ce que nous attendons pour le demander? Et le demander encore. Il a demandé continuellement, parce qu'à cause de son honneur, Dieu va nous le donner. C'est sûr, Dieu va répondre. Il le dit dans sa parole. Que Dieu suscite en nous la foi qu'il faut, la persévérance, et puissions-nous vraiment avoir une vie de prière qui va être florissante dans notre vie, comme un jardin rempli de tous les fruits de toutes les récoltes abondantes. Que Dieu fasse cela dans nos vies. Que Dieu fasse ça dans nos âmes. Que Dieu fasse ça dans notre vie de mariage, dans notre vie de famille, dans, dans tous les domaines de notre existence, dans son Église de Saint-Jérôme. Que Dieu le fasse. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.